0: ¿Qué tal amigos de Dame Bola, Radio 13 Sports y Radio 13 Digital? Aquí estamos en un programa más. Sí, señor, buenas noches. Vamos a hablar de deportes, de fútbol, soccer, de la Liga MX y la Selección Nacional, de la MLB que justo terminó la temporada regular y empiezan las eh, los playoffs y de la semana 4 de la NFL. La, eh, de qué hablar, han dado las Chivas, el América, Pumas, eh, los Dodgers, los gigantes de San Francisco, los Yankees, los Boston Red Sox, eh, Julio Urias y bueno, Brady. A Brady nunca apuestes en contra de Brady, los Cowboys que al parecer son de verdad, los Cardinals que también están súper fuertes, lo mismo que los Bills. Bueno, de esto y más vamos a hablar, pero saludar primero que nada a nuestro gran amigo, colega y sensei, el gran sensei
1: Arturo Sacramento. ¿Cómo está, profe? Bien, hola a todos, buenas noches, este, sí, hay muchos temas, la verdad es que una jornada en México de mucho fútbol, hay de mala calidad en general, pocos goles, en la NFL, como bien dices, este, los vaqueros parece que ahora sí van a ser una temporada exitosa y béisbol que está propiamente en la recta, recta final, ya en, a nada de los playoffs a partir de, de mañana.
0: Así es, así es. ¿Cómo estás Francisco hablar, Paco, ¿cómo te va?
2: Buenas noches Fede, saludo para todos aquí disfrutando de, de lo caliente que tuvo el, el fin de semana en, en grandes ligas con la definición del comodín en la liga americana. Pasamos un posible cuádruple empate a, a que ya todo, ya todo esté definido para que se juegue entre Boston y, y Nueva York en Fenway.
0: Así es, un, un partido que va a sacar chispas este martes a las seis de la tarde, en ¿no? hora de la Ciudad de México. Pero bueno, vamos en orden, vamos a empezar por la Liga MX. Siente tu liga, señores, ¿de qué quieren hablar? Fue jornada doble, la jornada once y la jornada doce. ¿Por dónde quieren empezar? ¿Por qué equipo ustedes? Que es su programa, díganme. Yo me iría con las chivas el de el de la chiva del año.
1: Ahórcate solo con tus chivas.
0: Vamos a, a darnos un balazo en el pie, como les encanta a las chivas autosabotearse, les encanta hacer noticia, eh, ya eh, pierden y en el mismo vestidor sacan videos. Se les había dado un curso, se supone, de redes sociales hace unos meses, hasta se alardió del tema. De chivas se habla hasta cuando se pintan las uñas, se depilan... La, la, la ceja o la patilla y bueno, eh, cualquier cosa es motivo para hablar de Chivas, es un es un reír el club deportivo Guadalajara, se involucra demasiado su presidente. cuando escuchan ustedes que se habla de Azcárraga en el América, por ejemplo?
2: Solo cuando hay que buscar al entrenador o cuando hay que correr al entrenador, como ocurrió con el Piojo recientemente. Pero es, estamos hablando de, una, de, una, de un club que tiene una estructura definida, tiene ya varios años con una estructura definida que le ha dado resultados y Emilio Azcárraga muy poco se involucra aparentemente o públicamente, pero sabemos que su estructura ha estado allí y han pasado los nombres, pero se ha mantenido. La disciplina ha sido un fuerte en los últimos años en el América en cambio, en Chivas vemos un caballero literalmente dentro de la cancha y fuera de la misma. Así es. Bueno, vamos a informar al
0: público primero, a la audiencia, la, la jornada 11, cómo quedó. El Necaxa el terminaba ganando 3 a 0 a Tijuana. Ese día, un amigo mío, el profesor Sacramento, estaba feliz. Estaba No sé por qué nos estábamos chateando y estaba. me dice, soy feliz. No dijo estoy, soy feliz. Y bueno, el Necaxa ganaba 3 a 0, ya estaba Pablo Guede en la tribuna. El Mazatlán venció 3 a 1 a Juárez. El Atlas perdió con Puebla en el Jalisco. Ahí eh, se confió en ese partido el Atlas. Pachuca y América empataron a uno allá en el estado de Hidalgo. El Atlético de San Luis fue goleado por Tigres en su casa. Querétaro le ganó al Guadalajara 1-0 ante una lluvia torrencial y un Guadalajara desordenado en el terreno de juego que nunca se le vio el esquema táctico a Leaño. Y Puebla perdió dos goles a uno contra el equipo del Pachuca allá en el Angelópolis. Y en la jornada 12 el Puebla empate, este, perdón, el Juárez le ganó a Monterrey tres goles a uno. El León eh, perdió contra el San Luis, perdón, empató con San Luis a cero goles. Santos le pegó al Mazatlán 1-0. Las Chivas perdieron en el clásico Tapatío, un gol a cero, ya lo estaremos comentando enseguida. El Toluca y el Querétaro empataron a uno, el Querétaro al final del partido eh, le pudo anotar, le picaron la cresta al gallo y este reaccionó y le empató a, a los choriceros. El América, imparable, superlíder, le ganó 2-0 a Pumas con un gol también ya de último minuto, el segundo, eh, en el minuto 98 aproximadamente. Tigres y Necaxa 0-0 y bueno, y Cruz Azul fue allá a la Perrera, a Tijuana, y le ganó 1-0 a los Cholos, que bueno, ya también terminó el ciclo de Robert, Dante, Siboldi en este equipo del Cholaje. Pero bueno, antes de repasar la tabla general, cómo quedó y demás, hablar del Chivas, eh, del clásico tapatío, eh, fue un partido, digamos, que el Guadalajara, pues por ahí... Le, le, en el terreno de juego le quiso echar la responsabilidad o la culpa al arbitraje pero eh, desde mi punto de vista quien echó a perder el partido fue el mismo club deportivo Guadalajara ¿Quién quiere empezar a compartir sus, sus impresiones sobre este juego durante el partido y posterior al juego, Paco eh, profesor? Ah,
1: ¿quieren? Bueno, ¿Quieren empiezo? Hay varias cosas que me llaman la atención de Chivas es un equipo que a, a partir de la llegada de Leaño es muy intenso. O sea, pelean, pero pero no hay una lógica futbolística real. O sea, yo hoy no sé a qué juega Chivas, sí sé que le pone muchas ganas. Hay una exegera, exagerada motivación o no sobremotivación. Han dirigido tres partidos. Si nos acordamos el primer partido contra América. El chicote se tuvo que haber ido al minuto 20, 25 por una entrada muy violenta. Y un poquito antes de terminar el primer tiempo, hay una mini bronca ahí del lado de la portería del América y el chicote involucrado y Ponce. Estaban como muy intensos. Ahí el árbitro fue prudente y no hizo nada. Apenas el sábado pasado, en el clásico tapatío, hay una patada de Irán Mier, que es roja. Este, recordemos que la intención no existe, después hay un penalti, claro, lo arrasa, se lo lleva, ah, que se patina, sí, pero se lo lleva, y después Calderón, que lo habían amonestado por ir a reclamar, va y empuja y le agarra la cara a un jugador del del Atlas, y lo expulsan, o sea, quizá, pero tampoco es del otro mundo, el festejo a la hora de tirar el penalti, en la forma en que lo tira el jugador del del Atlas, pero no hizo nada el otro mundo, hemos visto peores festejos, entonces no me parece que sea nada del otro mundo. A mí lo que me preocupa es que hoy Chivas, yo no sé a qué juega, que está rebasado el director deportivo, porque este lo puso el dueño, su máximo logro es ser amigo del dueño, y lo que me parece más triste que un técnico sin blasones hoy dirija quizá el equipo más popular de México. Eso habría que darnos cuenta. El equipo más popular de México tiene un técnico cualquiera, porque Mohamed parece que se va a Tijuana y entre los que suenan es ¿El regreso del Chepo o Gabriel Caballero? ¿De verdad la afición de Chivas merece un técnico de medio nivel? El Yo regreso, lo dejo al
0: ¿El regreso de quién, profesor? Del Chepo. Ah, del Chepo. Sí, sí, sí. Se está el sonando el Chepo. Suena mucho
1: te...
0: el Chepo y suena mucho ¿Qué te pareció, Paco? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Cuáles son tus impresiones de este clásico tapatío y de la jornada doble del Chiverío? Mira,
2: desde que llegó Leaños, bien dice Arturo, sí, el Chivas ha sido intenso, pero intenso sin, sin orden, sin idea. Desde mi punto de vista está sobre revolucionado, salen a la cancha el partido con América debieron haber terminado con al menos un jugador menos en el primer tiempo ojo, en el primer tiempo y en el partido con Atlas perdieron la cabeza porque la entrada de Irán Mier si, te, si la observas nuevamente es o sea, no sabes a qué fue a, qué, a qué, qué fue a buscar con la pierna allí o sea, en la mitad del campo el delantero de espaldas al arco tenía todo para aguantar al delantero evitar que se girara y que el partido continuara. Eh, la reacción de, de Chicote en el, en el festejo te habla de un equipo que está fuera de sí, no, no tiene la cabeza bien puesta, porque ya estás amonestado, tienes uno menos. El jugador eh, Aldo Rocha te, te cobra un penal a lo panenca, normal en todo el mundo, y lo celebra con un topollillo a los Riquelme. No pasa nada, tienes uno menos, tienes que tener cabeza fría, pero ya te expulsan, ya son dos menos, queda todo el segundo tiempo y la, la verdad, y en honor a la verdad es que Chivas saca un resultado muy corto para lo que pudo haber sido el desarrollo del partido si Coca no hubiese sido timorato a la hora de los cambios si te pones a ver los cambios, todos fueron hombre por hombre incluso hubo uno donde retira un mediocampista de creación y, y coloca un volante central entonces estamos hablando de que si hoy, si, si Coca hubiese hecho los cambios de otra manera su equipo hubiese tomado la batuta en el partido, porque tenía dos hombres más, era tu clásico rival, tenías todo para liquidarlo, tenías todo, todo a favor. Van a pasar muchos años para que las vuelva a tener otra oportunidad como esta frente a las chivas. La desaprovechan y, le, y deja vivo al Guadalajara. Y, y hoy hablamos de que Guadalajara, de lo mal que jugó el Guadalajara o, o, o de Leaño con sus imprecisiones o todo lo que tú quieras, pero el gran cómplice de esta situación es, es el Atlas, que quien debió tomar la postura del partido, meter al Atlas, a, a las chivas contra su arco y pelotearlo, si sí, había que hacerle cuatro, se le hacían cuatro, pero hoy esa timidez de, de Coca al, al ver el partido, al hacer los cambios, lo deja, deja que, que estemos hablando acá de las chivas, pero es indudable que Leaños no consigue por dónde. O sea, si te analizas las, las alineaciones, con América dio un partido bueno, te puede decir que bueno. Con Querétaro la figura fue el portero. Tapó cualquier cantidad de jugadas y estamos hablando del Querétaro, que es un equipo que le cuesta el gol. Allí hace unos cambios tácticos que muy poca gente entiende y bueno, ya en el partido con Atlas los jugadores se, se le terminaron de se les peló la cadena a Chicote, se le peló la cadena a Jan y y esas son las consecuencias del partido con nueve. ¿Por qué se le pela la cadena
0: a los jugadores de Chivas? ¿Por qué se desconcentran? ¿Por qué están emocionales? Desde tu punto de vista y tu lectura, Paco, ¿por qué crees que se deba esto, esto? Yo,
2: mira, yo creo que... Este, porque porque si, si te pones a ver en tres partidos que tu equipo haya debido sufrir cuatro expulsiones, porque en realidad fueron dos, pero debieron haber sido cuatro, te habla de que hay algo, hay algo ahí, hay un mensaje errado por parte de, del cuerpo técnico, porque una cosa es ser intenso, pero otra cosa es ser inteligente. Tú no puedes ser intenso de ir a pegar patadas, de ir a pegar cosas, de ir a picarle el ojo a un rival, o de ir a reclamarle a otro porque, te, porque celebra un gol. O sea, no, no tiene nada, no, o sea, es una intensidad mal, malentendida. Y los jugadores de Chivas, bueno, el momento de Chivas es... No, no es el adecuado ni, ni a nivel de oficina ni a, ni a nivel de cancha, porque si, si estamos claros, entendemos que Busetich no jugaba, el, el equipo con Busetich no jugaba vistoso, pero tenía un orden y ahora no lo tiene. Ahora es intenso, solamente intenso.
0: ¿Usted por qué cree que,
2: que son, ya
0: lo dijo usted, profe, que son intensos los jueces? ¿Por qué son intensos, profe?
1: Yo pienso lo mismo que, que, que hablar. La verdad es que me parece que el mensaje viene desde la dirección técnica. Yo el dueño creo que ni existe. Al dueño de Chivas lo único que no le importa es su equipo. Y entonces creo que es el director técnico que cree que en la vida todo es animar, motivar, motivar, animar. Pero la realidad es que sus números hoy son patéticos. Este usted está riendo, Bucetich, atacado en la risa de sus últimos tres juegos sacó nueve puntos, este en sus últimos tres sacó un punto, me dirán lo que quieran, que se jugaba muy feo, que ganaba apenas, este en tres juegos no ha metido un solo gol, cada día se ve peor, Atlas por su poca ambición, su poca capacidad de ser más protagonista, ganó 1-0, pero otro equipo con más hambre, les hace cuatro esta tarde, pudo haber sido la goleada más brutal. Yo no quiero pensar si esos nueve contra América, América les hace seis caminando esa tarde, porque es otro el ADN de América, por decir. Pero Atlas, pues su ADN, quizá como nunca han ganado nada estos, y tienen mil años de no ser campeones, pues no están acostumbrados a estas circunstancias. También es error que Atlas con 22 puntos cada vez más se aleja de pagar está propiamente calificado, aunque se enrepesca, entonces el trabajo de Coca termina siendo bueno, aunque juega muy feo y muy aburrido. Pero lo de Chivas, yo creo que tendrían que pensar quién va a llegar la próxima temporada, o esta misma, porque si no, el problema de la no hay descenso, pero del pago, se podría aproximar. Chivas tampoco está tan lejos de la zona de los pagos, y los de atrás empiezan a sumar.
0: Sí, pues yo estoy de acuerdo con ustedes, eh, jugadores, un técnico que se ha acercado más a los jugadores dicho por ellos mismos, eh, decían que Musetich era un era frío, pero hay algo en el fútbol que debería de saber eh, Marcelo Michel Leaño, y además hablaba Paco hace unos minutos sobre la conferencia de prensa, eh, lo que dice eh, Leaño, que se, se porta pues un un dejo de, de soberbia o de, digamos, muy parco en sus respuestas. Cuando se le pregunta, se le pregunto yo, precisamente, si él piensa que sus jugadores estaban sobremotivados. En la academia de los directores técnicos de, te enseñan de que a un jugador lo debes de motivar de una manera óptima. Ni sobremotivarlo, ni dejar que esté aguitado, ¿sí? Sino, ¿qué significa óptimamente? Pues, o más bien, ¿qué significa que esté sobremotivado? Eso precisamente, esas arengas que das a, antes de entrar a un, en un, vest a un partido, en un vestidor, y que el jugador se entra muy emocionado, muy eufórico, se corre el peligro precisamente de que suceda lo que pasó, que des una patada como la que dio Mier cuando hay, si nos vamos al reglamento, porque pues reclamaron muchísimo, los jugadores de Chivas estaban muy nerviosos, reclamaban todo, lo único que estaban haciendo, como bien dicen ustedes dos, era transmitir las emociones que hacía Leaño en la banda con el cuarto hábito con Chacón, reclamar todo, y eso te, se transmite a tus pupilos, el, el líder eso le transmite a, a sus dirigidos. Entonces, si no vas al reglamento, eh, te habla el reglamento de que tarjeta roja es tarjeta roja cuando hay fuerza excesiva, hay fuerza excesiva porque pone en integridad la, la integridad física del jugador, en este caso la cara de, de Julio Furch. Por eso es expulsión. En el reglamento no te habla de intencionalidad, te habla de hechos, hechos. Y en ese, en, el hecho fue de que lo pateó en la cara. Fuerza excesiva, tarjeta roja. Cuando es temeraria es una tarjeta amarilla. En este caso fue una fuerza excesiva. Después en el penal... En el penal que decían que no había sido penal, que lo reclamaron muchísimo, el jugador de... Quien juega el balón, también esto pegado al reglamento, quien juega el balón es el jugador del Atlas, lo puntea. Y llega el jugador de Chivas y le pega en el talón, en, en la planta del pie, perdón, en la planta del pie, da, da la patada queriendo despejar. Su intención era despejar, pero oye, te llevaste la pierna o la planta del pie del jugador de Atlas. En ese momento es falta, es roja, ¿sí? Y después en la expulsión de Chicote, que decían, bueno, Chicote no empuja ni toca, el otro el otro se aventó, pero se fue a meter a una discusión en donde lo más probable es que te amonestaran. Si te metes ahí a, a la trifulca y habiendo de que ya estabas amonestado, y lo que sí donde se equivoca el VAR, por todo el bar es que a Molina, que el que empieza todo, el que empuja a Aldo Rocha después de que marque el penal, el, a la panenca y después lo que enfureció a Molina, que es el capitán, es que Aldo Rocha va y canta el, el gol a la, a la porra de Chivas. Ahí es cuando se, se enoja este Molina, le empuja a Rocha y ni siquiera lo amonestaron a Molina. Ahí ahí el árbitro se equivoca, pero no fue el árbitro, no fue el árbitro la raíz de que Chivas se diera un balazo en el pie fueron sus propias sus propios nervios su propia esta sobremotivación y lo niega cuando yo le pregunto a Marcelo Micheli año y me dice no no pero se queda reflexivo pensando como diciendo pues porque sí también tiene un en, al inicio de la conferencia de prensa él dice necesito trabajar la concentración y la inteligencia emocional sí hay pero él está pensando en sus jugadores pero lo que no o, o lo que no se aprecia, o ojalá lo, lo concientice, es que deben empezar por él mismo por él mismo, el, el fútbol no solo es motivar, el fútbol es mucho lo táctico y de táctico estoy de acuerdo con ustedes el Guadalajara no, ha, no, no se ha mostrado nada en lo táctico si acaso esos primeros 45 minutos con América, que, que hubo dinamismo que había contragolpe, que había uno o dos toques, eh, había esos triángulos, los triángulos las, las asociaciones eh, y los latigazos, pero nada más. Después, contra Querétaro, el Guadalajara desapareció en lo táctico totalmente. Ni siquiera lo hemos, lo, 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 lo intenso apareció contra Querétaro. Y contra el Atlas, se, se, se mataron a sí mismos, se autosabotearon en el primer tiempo. ¿sí? Y todavía, cuando acaba el juego, ayer me manda el video de Sacramento de que este Raúl Gudiño y, 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 y Alexis Vega eh, este, mofándose sí de que ah, nos la pelaron porque no nos metieron, teníamos nueve hombres y no nos metieron más goles, ¿de cuándo acá de cuándo acá un equipo como el Guadalajara ahora? Para empezar, cuando pierdes estás triste en el vestidor, estos estaban felices porque perdieron, porque son chingones, porque están unidos, porque, son, porque hay mucha unión, mucha cohesión de equipo. Coño, ¿cómo te puedes poner en ese, en, ese, en ese, con esa actitud cuando perdiste un clásico, cuando ni siquiera has metido goles en los últimos tres partidos? ¿Qué está pasando con el Guadalajara? Ahora resulta, bien lo decían ustedes, Pumas también perdió. Ahora resulta la mediocridad en la que están los equipos, entre comillas, grandes del fútbol mexicano. Se, se alegran, ah, porque mejoró un poco. Ah, es que teníamos, éramos nueve y no nos, no nos golearon. ¿Y ya eso lo voy a celebrar? Coño, cabrón. O sea, ¿en dónde, ¿de qué estamos hablando?
2: Pero no, no sé, o sea, yo entiendo tú que estés consternado por la actitud de los jugadores, pero no te, sor, no, 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 no te puede sorprender, Fede. Son jugadores que históricamente no. han, tenido, han tenido problemas de indisciplina. Eh, en la cabeza no la tienen en lo que tienen que estar, porque eh, un futbolista no es futbolista tres o cuatro horas al día, un futbolista tiene que ser futbolista las 24 horas del día y hoy en día, con las redes sociales, tienes que ser muy cauto, muy cuidadoso porque cualquier cosita que hagas con una buena intención no, no, no dudemos de la intención se va a tomar mal y estás en un club grande es un país de más de 120 millones de habitantes más lo que tienes en Estados Unidos tienes una repercusión muy grande tienes que cuidarte el, los jugadores de Chivas no se cuidan durante el, durante el año pasado ¿cuántos no anduvieron de fiesta sabiendo que no, no se podía? ¿cuántos? Sí, o
0: sea, es, eso no es nuevo y lo hemos platicado mucho desde, los, desde la década de los 70
2: eh, o sea, pero se los apapacha Fede se los apapacha, se los consiente porque es que es Chivas y, y, son, y no, hay que ser duro hay que ser férreo y, y lamentándolo bueno. mucho la gestión de, de, de la disciplina de Peláez deja mucho, mucho que desear. Bueno, yo pensé de pasar, que esto iba a cambiar.
0: Antes de pasar a Peláez, díganme, ¿va a enderezar el barco Leaño y su, Lea, y su filosofía leañista? Yo no, ¿cree? yo no creo. No, que... no,
1: porque... perdón. Primero, no no ha demostrado nada que tú digas, soy Chivas, juega diferente, tiene un planteamiento táctico diferente. Y segundo me parece, y regreso a lo que he creído, el plantel cada vez es más corto, es ahora se fueron dos expulsados, es un plantel muy pequeñito y además para colmo se hacen expulsar y con un técnico que no sabe a lo que juegue, que cree que lo único que hay que hacer es motivar, tristemente para la afición de Chivas no veo cómo y su calendario no es fácil, recibe a, a Cruz Azul, recibe a Toluca va a Tijuana, parece que viene Mohamed a Tijuana, eh, va a Mazatlán, que no es una plaza fácil, entonces el, la recta final de Chivas es muy complicada, entonces a lo mejor ni a reclasificación, hoy es 12, pero tiene 14 puntos, eh, está empatado con varios, y abajo con 13 y 12 hay varios, entonces realmente es una cuestión de quizá de una o dos semanas para que Chivas pierda ese lugar.
2: Yo, Fede, no, no creo que Leaño pueda enderezar el barco. No creo que tenga la capacidad. Para empezar, no tiene la experiencia, porque lo estamos viviendo eh, con el cambio de entrenador en, en Necaxa. Sale Memo Vázquez, el equipo se cayó a pedazos. Después de un inicio un tanto lento, hubo un repunte, pero se vino, se vino a pique, se cayó a pedazos literalmente. Viene Pablo Guedes. Pablo Guedes es un tipo con una una experiencia amplia, ha dirigido en Argentina al San Lorenzo de Almagro en un momento crítico, también anduvo con, con Colo Colo, es un tipo que sí, es muy, es motivador pero, pero tiene fama de ser un obsesivo táctico entonces sí motiva a los jugadores, sí les, les, les toca la fibra para que los jugadores salgan a la cancha a dar el 100%, pero también le pone inteligencia a sus planteamientos tácticos lo pudimos ver eh, un entrenamiento nada más, y, el, y la disposición táctica de Necaxa fue otra, contra eh, San Luis, creo que fue, que ganó 3-0, no, con gana, Tijuana, con, no Tijuana con Tijuana, gana, gana 3-0, pero ya el equipo está parado de una forma diferente, hay una actitud diferente, y cuando va a, a, al Volcán con Tigres, se sabe, inferior de entrada, no le importa nada, pero va y plantea su partido, los jugadores hacen o, o plasman en la cancha lo que lo que Guedes les pide y, y saca un buen resultado bueno, si tú comparas ahora, todo lo, lo que tiene ahora, ahora Tigre con lo que tiene Necaxa, Fede
0: Ahora nos va a decir el profe a qué juega Necaxa pero antes de pasar a Necaxa yo estoy de acuerdo, a mí me cuesta trabajo pensar que Leaño pero vamos a dejar, darle el beneficio de la duda pero suponiendo yo creo que Leaño lo van a dejar en lo que resta del torneo ¿Piensan lo mismo o, o alguien de ustedes no lo piensa así? piensan que lo van a dejar. Yo
1: Su mejor ¿Vale? carta de presentación es amigo del dueño.
0: Y además, se trajo a un preparador físico, a Fernando Signorini, que fuera preparador físico de la selección argentina para... De Maradona. El, de México, Exactamente, el, de Maradona. preparador físico
2: personal de Diego Maradona era Diego Signorini.
0: ¿Es que lo trajo para tres juegos? No. Se va a quedar toda la temporada, pero suponiendo que se quede toda la temporada y de que Chivas no mejore, como dice el profesor, en dos semanas pierda el acceso al repechaje, quede fuera o le vaya mal, ¿ustedes creen que Peláez se debe a ir o se va a ir ¿Si, si Chivas no mejora con
2: Leaño? Pero, Fede, está claro que, que él se... Peláez es un tipo aparentemente con un carácter muy fuerte. Se va, de, se va de Cruz Azul porque al aire le, le dicen que en un programa de TV, le dicen que el técnico va a ser Siboldi, le guste o no le guste. Él, ahí mismo, en medio de la calentura, coloca, pone su cargo a la orden y se va. Ahora, en Chivas, sí, llegó, estaba Tena él trae a Bucetich, le falla a Bucetich, pero está, está claro que el perfil que que Leaño no cumple con el perfil de técnicos que contrata, que contrata Peláez ahí, o sea, ahí los tienes Herrera Matosas, Mohamed Bucetich estamos hablando de tipos con, con un apellido pesado, Leaños no cumple con ese perfil entonces si, si estás allí y el dueño te impone un técnico, yo creo que debió irse, a menos que esté esperando la oportunidad de que ya Leaños sea un fracaso total a Mauri vuelva con él y, y a ver quién queda en el mercado porque no, o sea, no olvidemos algo hoy en día, hoy hoy 4 de octubre, decirle a, a esta gente que, que agarre, a cualquier técnico que te agarre Chivas, lo va a pensar dos veces a pesar de que sea Chivas porque el plantel es corto, está metido en una situación crítica o sea, yo creo que el año va a terminar el, el torneo vaya bien Pero, o vaya mal se,
0: tiene, se tiene, debería de ir sí o
1: no sí Mira, sí. Una cosa es la y otra cosa es el dueño. La realidad es que se tuvo que haber ido ya, hoy, porque además tienes tiempo para trabajar, para traer un nuevo técnico, tienes a tu favor la fecha FIFA, te da tiempo de replantear todo, de trabajar muchos días, pero pues, no se va a ir. La realidad es que no se va a ir. Soy un convencido igual que ustedes que se va a quedar lo que resta de la temporada bien, malo, regular, se va a quedar. Y ya platicamos el próximo año, ya que haya llegado Santa Claus, que hayan llegado los Reyes, ya platicamos a ver qué pasa con Chivas y quién puede llegar. Porque si hablamos del Chepo o hablamos de Gabriel Caballero, te denota a lo que aspira un Chivas en cuanto al director técnico. Porque antes se habló de Mohamed y se habló de David. Hoy a lo máximo que se habla es de un tipo como Gabriel Caballero, que no le fue bien en Primera División con Juárez, es cierto, lo ascendió, y nada más. No sé si quieran traer a Rafa Puente. preocupante y lo del Pero
0: yo hablo de, de Peláez profe. Peláez se, se tendría que ir si si mejora si no mejora Chivas, o, o no.
1: Yo creo que Pelé se tuvo que haber ido cuando le trajeron a Leaño.
0: Sí, lo, la, lo que dice Francisco es que cuando le pasó lo de Cruz Azul lo exhibieron públicamente en un programa de televisión. En este caso no se va porque, pues obviamente, no hubo esa exhibición, pero y por eso no se va. Pero yo creo que si Peláez, como bien ha dicho también Francisco, de que ya tra, eh, él, 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 él digamos, él no propuso a Leaño, esto lo impuso, como bien dicen ustedes, eh, el, el dueño, a Mauri Vergara y Peláez, pues, a lo mejor eh, podría haber recomendado otro técnico como Mohamed, que para empezar, si sí, Mohamed, dicho sea de paso, no pudo con Monterrey, menos iba a poder con Chivas, a mí Mohamed no se me hace un técnico para equipo grande, o, o con esta papa caliente como ese es Guadalajara, no pudo con Rayados, no pudo con Tigres, ¿sí? No pudo contra el clásico contra el clásico rival de la ciudad o lo olvido, yo bueno que ni es candidato, pero lo que sí les voy a decir es de que si Peláez, si, si Peláez se da, está, vemos todos, y Peláez también, no creo que esté ciego, de que Leaño no va a andar a hacer el barco y que es amigo del dueño y que está ahí y no tiene un esquema táctico, esto va mal, por dignidad se tendría que ir. Aunque no no lo por, mismo, público, por su prestigio, ¿eh?
2: Por, por su prestigio se debió haber ido.
0: Si, dice, si, si ahora acá Sacramento dice dentro de la jornada 14, 15, 16, Chivas no levanta, y está de mal en peor, porque esa es la tendencia, esa es la tendencia, entonces Peláez por dignidad el se tiene que ir, yo no quiero este técnico, y me lo impusieron, y soy un títere, yo me yo me iría por dignidad, y como dices tú, por el prestigio que ya he ganado en el fútbol mexicano por años, muchos dicen que Peláez es uno de los mejores, o el mejor director deportivo que existe, pues está, está arrastrando su prestigio, ¿eh? lo está desgastando, como los jugadores que vienen a menos en su, en su cotización su, su valoración en el mercado y credibilidad ya no sería ya la misma pero bueno algo más que agregar del tema si no ya pasemos a hablar del necaxa y ahí comparar lo que hace lo que hace guede en el la, más prácticamente el mismo tiempo que lleva dirigiendo al Necaxa y lo que está haciendo Leaño profesor por favor ilústrenos de sabiduría futbolera el con los rayos rayo. no los dados, pero los rayos del Necaxa
1: Mira, yo creo que lo primero y lo que decía hablar con mucha razón, es un obsesivo desde que llegó a Necaxa se entrenan dos veces al día hay entrenamiento mañana y tarde ante Tijuana no habría mucho que decir pero ayer ante Tigres en su casa eh, sabiendo las limitaciones que es un equipo que está vamos a decir en proceso de formación a través de Necaxa por enésima temporada, pero se nota un equipo que ya sabe a qué juega, sale tocando sí o sí desde abajo, difícilmente ves el balonazo, falta todavía lo que sería de medio campo hacia adelante, con un portero que es muy sólido, como es Malagón, pero tú ya ves a un equipo que sabe a qué juega, tiene un orden más o menos bien planteado atrás, hay un momento ayer en el juego que cuando sale lastimado el central formilano que trajeron de del Peñarol, este, que es hoy, vamos a decir, la principal figura en la defensa de Necaxa, sale lastimado por un momento, yo pensé que no iba a andar bien, y no el equipo se comportó, realmente Tigres tuvo sí varias cosas peligrosas, Necaxa al final mejora muchísimo, pero, pero se ve hoy la mano, y no dudaría, ayer al término de la conferencia dijo tenemos nueve días para preparar el siguiente juego, estoy muy claro que les dará un par de días de descanso, seguramente fue hoy, será mañana, y el miércoles a doble sesión, miércoles, jueves, viernes, sábado, el mayor número de veces que se puede, a trabajar, a trabajar, y lo que yo creo, repeticiones, una, dos, tres, diez, veinte, cien, hasta que quede claro, me parece que por ahí va, y va bien el trabajo, ¿Qué, ¿a qué debe aspirar Necaxa? A sumar ocho, nueve puntos más, hay dos juegos en casa, me parece ambos muy ganables, recibes a Puebla, recibes a Mazatlán, y tus salidas dos son muy complicadas, que es León y Monterrey. Pero es rescatable por lo menos ocho o nueve puntos, me parece.
0: Pero tú, usted ya lo ha dicho, el Necaxa juega algo, en poco tiempo tiene hace un juego combinativo, sale jugando el balón, no hace juego directo, no divide el balón trata de salir jugando, ya eso te habla de una intención, de un, de unos comportamientos en su fase de seguridad a la ofensiva, entonces ya se le ve algo, le empata a Tigres en el volcán, que no es fácil ir al volcán y salir, sacar el resultado, le gana 3 a 0 a Juárez y bueno, eso a ya es a Tijuana. Tijuana, a Tijuana, entonces son eh, cuatro puntos de seis posibles, y, y para un técnico que está llegando, y bueno, es eh, interesante lo que empieza a verse en el Necaxa. Ahora, el América es super líder el América le ganó al Puma 2 a 0, y bien, si bien no se vio tan bien contra el Guadalajara, eh, se reivindica contra unos Pumas que tampoco están tan bien, ¿no Paco? O sea, los Pumas, eh, pues no, no levantan, y se, se ve todavía peor el escenario para el
2: club universidad. Bueno, hablar de América tienes que hablar también del partido que, que hicieron en, en Pachuca que no fue, fue feo, el partido fue feo empataron, pero estuvo muy feo y eh, este América cojea de la pata de Fidalgo entonces si lo marcan bien lo hacen retroceder en el campo, el, el equipo lo resiente, en el partido con Pumas lo... Lo poco bueno que o lo bueno que, que tenía el América en sus presentaciones anteriores es que era un equipo que no te deslumbraba en el ataque, pero no sufría sobresaltos en defensa, como sí lo sufrió con Pumas eh, ayer durante, durante gran parte del encuentro, sobre todo en el primer tiempo, porque Pumas pudo haberse, bien, bien pudo haberse puesto adelante en el marcador. Ya después, al minuto 34, 35, se da el tiro en el pie con, el, con la salida en falso de Talavera y el, el gol por... el un golazo que le, que le anota a Sánchez de, de afuera del área, prácticamente sin ángulo. Y te gana, así de simple. Te gana y te mete las que, te, las que tiene, te las mete, no te deslumbra, pero sigue ganando, está super líder no puedes. Hay poco para decir de un equipo que está super líder no está ahí de casualidad, no tiene dos jornadas, ni ha sido solo en este torneo, el torneo anterior también anduvo allí. Entonces estamos hablando de un club o de un equipo que tiene una, una forma de jugar nos guste o no nos guste pero ha sacado el punto por allí tendrá alguna cuenta pendiente en los, con los, en los partidos grandes, en los clásicos pero esta vez el, con, con Pumas pues ganó 2-0 tuvo varias oportunidades y si vamos a hablar de Pumas desde donde yo lo veo y viendo el torneo pasado que fue horrible Lilini ha tenido que hacer milagros al inicio de este torneo les costaba llegar al área, era muy complicado y lamentándolo mucho voy a, a dar una frase de Ronald Kuman, es lo que hay es lo que hay y bueno, hay que sí, evaluarlo Puma. como tal Pumas Pumas Pumas, no, porque, pero Puma fue al menos tiene otro espíritu y ha logrado llegar, ha, ha logrado que, generar peligro que no es cosa menor porque hasta hace unas pocas jornadas no llegaba al área ni, ni en Uber, Fede
0: así es bueno, vamos a repasar la tabla general, América líder con 25, el Atlas llegó a 22, al ganarle a Guadalajara se mantuvo como super líder temporal, Toluca va a 21 puntos, Monterrey 20 en cuarto lugar, Tigres a 18 puntos, ha, ha llegado en quinto lugar, Cruz Azul en sexto con 17, Atlético San Luis, eh, que ganó con 17 puntos, León 16, Santos 15, el Pachuca 14, Guadalajara también, pero en onceavo lugar y el Mazatlán con 14 está en la posición número 12. Son los que hoy pasarían al repechaje del quinto al al, al doceavo y los primeros cuatro estarían directamente en la liguilla. Bueno, el, el, la selección mexicana de fútbol juega tres partidos en la fecha FIFA de para la eliminatoria a la Copa del Mundo de Qatar. Este jueves 7 de octubre recibe a Canadá en el Azteca, el 10, el domingo recibe a Honduras y el 13 de octubre, martes, va al, al a, a Salvador a jugar contra la selección de, de este país. Y bueno, a una Canadá, una Canadá que es una de las mejores eh, versiones de Canadá en mucho tiempo, eh, con jugadores interesantes como Alfonso Davis. Un, jugador, un equipo que sabe tocar el balón, que es muy dinámico, y que ahora en la Copa Oro complicó a México a penitas. México ganó en esa semifinal sufriendo al equipo canadiense, que a la postre perdiera México la final contra Estados Unidos. ¿Cómo ven esta, estos tres partidos para México? Dos de local y uno de visitante, y sobre todo contra el equipo
2: canadiense. De esta jornada... Paco esta triple jornada, bien lo dijiste ya, poco que agregar, el, el partido chivo, el partido pesado es con Canadá, porque es tu más cercano perseguidor, tienes que sacar los tres puntos sí o sí en el Azteca, le va a costar a México, porque últimamente ha, ha tenido una baja de juego, le ha costado llegar al gol, a pesar de que en esta oportunidad ya vuelve Raúl Jiménez, que anda muy bien, a pesar de no haber notado en la jornada anterior, jugó un gran partido con el, con los Lobos, y ya lo tienes, no hay excusa, tienes que ganar sí o sí en el Aztecas para empezar a, a poner tierra de por medio con, con tus perseguidores. Y ya el partido con, con Honduras acá, bueno, también estás obligado, pero digamos que en el papel te, te plantea una dificultad un poco menor que lo que te va a plantear Canadá, y la visita siempre complicada, históricamente complicada para cualquier rival en el, en el Cuscatlán que va a ser una prueba para, para el Tata Martino, que va a probar lo que realmente son las eliminatorias de, de CONCACAF, que él dirigió las de CONMEBOL, que también son bastante complicadas, pero estas de CONCACAF se las traen y yo creo que México va a volver a sacar 7 de nueve puntos y va a poner ya un pie en, en Qatar, Fede. ¿Usted cómo la ve, profe?
1: Igual, eh, mira, creo que el partido más complicado es Canadá, porque además tiene jugadores, como bien dijiste, me parece una generación muy llamativa a la canadiense, pero él debe ser ganable, más que en el Azteca. Después recibes Honduras, que es un partido totalmente diferente, porque Honduras es de estos equipos que va a salir a patear, a tratar, ya a base de fuerza y violencia, de ganar el partido y de ir amedrentando poco a poco a los seleccionados mexicanos, y el ir siempre a Salvador ha sido complicado, la, quizá la gran ventaja hoy es que no va a estar el estadio lleno producto de la pandemia y eso será siempre un plus, porque el público salvadoreño siempre es muy caliente, muy bravo y bueno, no se nos puede olvidar que la noche anterior siempre la selección mexicana tiene serenata entonces a ver cómo actúan para poderlos blindar y que puedan descansar para ese partido pero igual veo siete puntos muy viables y quizás hasta los nueve de, de nueve y propiamente México estaríamos hablando que tiene un 50 60 por ciento de posibilidades ya de boleto a Qatar.
0: Muy bien, sí, pues entonces dentro de las eh, jugadores que regresan a la selección mexicana estamos hablando de, además de, de, de Raúl Jiménez, ¿De Raúl? ¿Quién más estamos hablando que está regresando a la selección? ¿Está el Chucky Lozano?
1: Sí, claro. El Chucky regresa después del el golpe que se llevó en el ojo, la cortada. Así es. Para
0: que es buena... pronto,
2: el Tata va a poder armar su 4-3-3 soñado en esta selección.
0: Así es. Entonces tenemos ahí de, de vuelta a, al, al Chucky Lozano, está pues también ahí eh, Uriel Antuna, Jesús Corona, eh, Rogelio Funes Mori, Jiménez. ¿Creen que puedan jugar en un, en un momento dado dos delanteros o, o no, no sería el caso como el otra vez que metió dos delanteros, ¿no? Creo que fue en la final contra Estados Unidos de Copa
2: Oro. Por una cuestión de necesidad, otra, el otra. Tata Martino lo, lo va a hacer, pero rompe sus manuales. Él es de un nueve, él es muy viejista.
0: En el 433 es un solo delantero con dos extremos. Ahí está clavado el Chucky Lozano y está también eh, el Gatito Corona, ¿cierto? Sí, sí. Son sus extremos de, también de gala, por así decirlo. Exacto. También llamó a Henry Martin, que se lo ha ganado, esas convocatorias por con sus buenas actuaciones desde los Juegos Olímpicos. Alexis Vega. Bueno, pues como ustedes bien dicen, estoy de acuerdo. Yo creo que puede llevarse hasta los nueve puntos, pero por lo menos siete de nueve. Pero bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de algo que está candente porque ya es octubre, el clásico de otoño, eh, o el clásico de octubre, el playoff de las grandes ligas y los finalmente los gigantes de San Francisco ganaron en esa carrera de cuarto de milla con los Dodgers de Los Ángeles por un juego quedaron arriba los eh, San Francisco Giants que en los últimos seis días Dodgers ganó sus últimas dos series, las barrió y San Francisco solamente perdió un partido contra San Diego y bueno, ahí se les fue a los Dodgers quizá en aquellas eh, salidas de, de Urias y de Bueller cuando Kenley Jansen no pudo mantener eh, esas, esas ventajas y ahí se les fue eh, el, el liderato y es un riesgo muy, muy grande porque el equipo de Dallas se juega la vida en un solo partido, después de haber ganado 106 partidos en la temporada y perder 56, estar 50 partidos arriba de 500, Dallers contra San Luis van a jugar este miércoles a las 7 de la noche hora de la Ciudad de México, el comodín por la Liga Nacional, y bueno, es simplemente eh, solo cinco equipos en la historia de la Liga Nacional han quedado en segundo lugar de su división, habiendo ganado más de 100, 100 compromisos en una temporada. Eh, estos son los, los Dodgers de, de este año, en 1942, en el 62, los Gigantes de San Francisco en el 93 y los Chicago Cubs de 1909. O sea, imagínate, Francisco, que pierdas contra un equipo que ganó 90 partidos, como es el caso de los, de los eh, San Luis eh, eh, Cardinals, eh, y, y pierdas eh, en un solo juego que es lo que disputa el comodín y en el lado de la americana llegan el otro gran clásico de, del béisbol de la MLB como es Boston contra Yankees van a jugar en el Fenway en el Fenway Park eh, las dos rivalidades más grandes del béisbol no es Yankees contra Boston y por el otro lado gigante San Francisco contra Dodgers la Nacional y también se juegan a un solo partido quedaron Yankees y Boston con el idéntico récord, 92 ganados 70 perdidos, se quedaron atrásito Toronto y Seattle sí. y en la novena entrada estaban empatados a cero carreras el domingo Tampa Bay Rays contra Yankees Yankees hace un walk-off y por el otro lado también le gana Boston, a me parece, contra quien jugaba, contra, los Washington, contra los Washington Nationals 5-5 y al final terminan ganando 7-5 tus Boston Red Sox. ¿Cómo ves los playoffs? ¿Cómo viste este cierre? Platícanos del MVP que consideras va a ser en la americana, en la nacional, el picheo, etcétera.
2: Bueno, Fede, hay que empezar por, por parte porque bien dices lo, lo de los Dodgers. Sí, ganaron 106 juegos, los Gigantes tuvieron una temporada, la mejor de su historia, 107 juegos. Es el récord para la franquicia, 107 victorias. Pero el problema con los Dodgers es que la gerencia se ha enfocado en traerte a Mookie Betts, necesitabas un abridor, tienes a Scherzer, eh, tenías que renovar a Kershaw, lo renovaste. Pero Kenny Jansen ha sido inconsistente largo rato. En algún momento, en la temporada muerta, ellos tuvieron oportunidad de traer un cerrador. Y todos los blonde Safe que dejó en el camino ahora te pesan. Porque estamos hablando de que es la nómina más cara del todo el béisbol. Y te puedes quedar... Millones. No, no Quise decir millones. la cifra, pero te vas a que te puedes quedar por fuera en un partido contra un equipo que ganó 16 me juegos menos que tú. Los cardenales ganaron 90 y, y los doyes ganaron 106. Entonces estamos hablando de que hay algo que hay, 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 también hay que decirlo que la Gerencia General sí ha hecho un buen, muy buen trabajo trayendo ciertas piezas en determinado momento, pero le ha faltado Tino a la hora de, de ya remover a Jensen como su cerrador, porque estemos claros, si los Dodgers mañana pasan, no van a ser un, un cerrador confiable en postemporada, porque no lo ha sido, no lo ha sido, y no, no se va a transformar ahora. Entonces, de, de y lo, lo más complicado que yo veo a los para los Dodgers, es que San, eh, San Luis no va a tener absolutamente nada que perder, va a salir al terreno de juego sabiendo que es víctima y muy peligroso porque es el equipo más caliente del último mes, ganó 17 juegos en fila en el último mes entonces llega caliente, va contra tu, va, tu abridor eh, su abridor estrella que es Adam Wenright de tu lado también va a estar Max Scherzer, indudablemente un caballo que lo quieres tener ahí en este tipo de situaciones pero estás corriendo un riesgo que si hubieses hecho un mejor trabajo desde el punto de vista general, créeme que no, no, no estuvieses en esta situación, o no deberías estar en esta situación. Del lado de la americana, pues qué decirte, o sea, 100 años de rivalidad entre Yankees y, y Medias Rojas, eh, aquí en esta, esta es la quinta vez que se consiguen en postemporada dos victorias por por cada lado, dos series ganadas para cada uno la, las dos más recientes han sido para, para los Medias Rojas, aquella recordada del 2004, levantando un 0-3 y la última en 2018 donde los, los Medias Rojas barrieron eh, a los Yankees de camino a la, a la Serie Mundial de, de ese año estamos hablando de que en esta, los, los Medias Rojas le ganaron la Serie 10-9 apenas a este, a este conjunto de los Yankees este año, y así como hablamos de la gerencia de los Dodgers que él erró. Aquí también hay un mérito muy grande de parte del gerente general Brian O'Iran, porque es un tipo que llega a una franquicia del año pasado teniendo que recortar salario, hacer espacio en la nómina, se queda sin sus tres jardineros titulares, que los tres son, eran excelentes jardineros: Bradley Jr., Benintendi y Muki Betsy, ni si se diga que el contrato que firmó con, con los Dodgers. Y con todo y eso, el tipo agarró y conformó un equipo, un roster y se mantuvo todo el año peleando y así como te decía que San Luis no tiene nada que perder si te pones a ver, los Mediarrojas de Boston y Alex Cora son muy peligrosos en este momento, porque ¿quién daba algo por ellos al principio de la temporada con el roster que tenían? sabiendo que Verdugo iba a jugar, que, no ten, que Bobby Dalbeck iba a jugar primera o que, o que iba a alternar los jardines, donde solo tenías uno o dos abridores confiables en, en Ovaldi y Eduardo Rodríguez entonces ahora tienes Ahora tienes a Ovaldi, tienes a Sey, el equipo es diferente. Este es un equipo que literal no va a tener nada que perder y va a tener todo a su favor en casa porque abre Nathan Ovaldi que en postemporada ha demostrado ser un brazo confiable y por otra parte va a tener en el bullpen a Chris Sale que el domingo lanzó dos innings y un tercio. Ese hombre está listo para darte dos o tres innings el, 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 el martes. Del lado de los de los Yankees va otro caballo como Gerrit Cole, a pesar de que viene de un mes de septiembre bastante complicado, efectividad de cinco, y bueno, contra los, contra los Medias Rojas, pues no les ha, no le ha ido digamos, ni, que, ni ni frío ni calor, pero Fenway pesa, y yo en esta parte me quedaría con, con los Medias Rojas, porque van a tener la ventaja de localía y van a tener dos brazos como Evaldi y Seil que te pueden definir un partido ellos solitos, la clave del partido la fijo en un, en un solo jugador y es clave para ambos, Nathan y Ovaldi. Si Ovaldi puede ir a cinco entradas y menos de tres carreras, los Medias Rojas habrán hecho gran parte del de camino.
0: Sí. Yo recuerdo Ovaldi, recordarse ese juego más largo en la historia de una serie mundial que ganan Dodgers en el 2018 con ese cuadrangular de Monzi. O Ovaldi entró y lanzó como siete entradas, ¿no? Siete en entradas. Momento. Siete entradas sin recibir ca carrera, no sé si le conectan el cuadrangular a Ovaldi, pero llevaba siete. Se lo carreras. conectan a él. Pero llevaba siete seis entradas, dos tercios. sin. De relevo. De relevo. Sí, es un gran pitcher Ovaldi, y bueno, Chris Hales, ¿qué decir, no? Que bueno, está ya finalmente sano, y por el lado de, por, hablando de la nacional, en ese comodín, o, o en esa posible playoff para Dodgers, pues, de esos lanzadores, esos caballos como Kershaw y Bauer, pues no les queda ninguno, porque Kershaw sale lastimado del codo el viernes. Se habla de que entre hoy y mañana se va a definir si necesita la Tommy John. Y bueno, estás hablando de que quedarían fuera más de un año y quizá al final de su carrera y luego se le termina el contrato y entra agencia libre. Bueno, es agente libre. Incierto, incierto el, 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 el panorama para Kershaw y los Bayers que bueno, se les caen dos caballos, pero, pero traen a Scherzer en waivers en julio, y bueno, Scherzer ha estado fenomenal, aunque sus últimas dos salidas han sido malas, pero bueno, en, en un partido te juegas todo, así como mencionas en el caso del Boston, que va a salir con Neovaldi y, y con Chris Hill, probablemente, pues Dodgers si empieza con Scherzer, pues ahí tendrá que usar a, a Buehler y a Buria si es necesario, se la juega con tres pitchers, abridores estelares, una un apertura posible, por comité. En un posible playoff porque tiene que ganar ese partido del, del miércoles y Boston y Yankees también hacerlo.
2: Mira, Cherser es un caso, el tipo es un fenómeno en postemporada pero este año contra los Cardenales le ha lanzado 14 innings y tiene la, la efectividad 0.0. Sí, sí, ya. sí.
0: Es, uh, Cherser está hecho una lumbrera y bueno, vamos a ver cómo se pintan esos juegos. Pero bueno, rápidamente porque nos quedan menos de seis minutos. Háblame de Otani, Otani seguramente tendría que ser el MVP, ganó 13, perdió 5 eh, una efectividad también muy baja de poquito arriba de 3 eh, 46 cuadrangulares, 100 carreras producidas, 2.57 de porcentaje, pero casi 0.96 9.60 de OPS esta estadística que te mide la, la, la contribución de poder y de, y de bases alcanzadas impresionante lo de Otani algo histórico, porque esto no se ve desde Baybrook, dime alguien un pelotero no, no. que pichara y bateara así, como tal Baybrook, coño estás hablando de decenas de años, por eso o sea,
2: va a ser el MVP por, y por eso tiene que serlo, porque te domina la, de tres facetas del juego porque es defensiva, bateo y picheo el tipo te domina dos, a lo mejor por allí puede darte un poquito más en la en el Montículo, pero te dio 13 victorias, efectividad de 3. Es decir, que siempre te mantuvo ahí compitiendo y del otro lado te conecta más de 40 cuadrangulares y 100 empujadas. Ahí no hay nada que discutir, por más que Vladimir Guerrero Jr. bate 50 cuadrangulares o todo lo que tú quieras, pero todo se reduce a que estamos viendo algo extraordinario que hace más de un siglo no veíamos. O sea, yo no lo vi. O sea, si, si a mí me hablas de Beirut, sé quién es Beirut, me imagino que el tipo era así. Entonces va a ganar el. El MVP, ¿no? por lo extraordinario de lo que hace, lo va a ganar. En la Liga Nacional, por ahí se te puede meter eh, Tati Junior, a pesar de sus problemitas que tuvo por ahí, pero también se te se puede, puede aspirar a, a ganarlo. Pero lo de la Americana está escrito, Otani. Y, bueno, y cuidado, lo único que está en duda es si es unánime o no, pero él va a ser el MVP. Ahora, eh, y menciona al
0: pitcher mexicano Julio Urias, que ha ganado. 20 partidos, es el máximo ganador en toda la MLB como pitcher abridor este 2021. Trea Turner del Dodgers también, es el champion bat con 3.28 en promedio de bateo, y pero difícilmente Urias se va a ganar el MVP, perdón, el Cy Young, porque no le ayudan su número de ponches, de innings lanzados y de porcentaje de carreras limpias admitidas, pero de que va a estar en la votación, va a estar Sí, va a recibir
2: votos. Indudablemente, temporada. él va a recibir votos.
0: Cuarto mexicano que ha ganado arriba 20 juegos junto con Teddy Higuera, Loaiza y Fernando Valenzuela. Y, Fernando Valenzuela. Eh, y bueno, gran, gran año para el pitcher Culichi, abridor de, de los Dodgers. Bueno, este, y también por ahí están eh, eh, Astros de Houston contra eh, Tampa Bay Race en el otro, en el otro no, partido. De...
2: No, Houston va, Houston va a ir con, ya te ¿Con digo, con, con Chico. Con Tampa con Bay Chicago. No, a... porque Tampa Bay Race. Rays tuvo el mejor récord.
0: Ah, perdón, tiene razón. Con Entonces, siete
2: el, que gana, el que gana entre Boston y los Yankees va contra Tampa Bay, claro. pero ahí, ahí está muy difícil. Yo Entonces, veo a Tampa Francisco Bay en la final. La
0: y en la nacional está Atlanta contra Milwaukee. Y San Francisco espera al ganador de entre Cardinals, eh, San Luis y Dodgers. Bueno, vamos a hablar de la NFL porque fue la semana cuatro y vamos a repetir rápidamente los, o mencionarles los resultados los bengalíes le ganaron 24 a 21 a los jaguares de Jacksonville que ganaban el partido y al final 0 ganados cuatro perdidos para Trevor Lawrence los Jets 7-24 a Titanes, los Osos 24 a 14 a, los, eh, a Detroit, los delfines perdieron con Colts 17-27 los vikingos 7 contra 14 a Cafés de Cleveland Atlanta le pegó 30, perdón Washington 34-30 Atlanta los Bills de Búfano que no creen en nadie 40-0 a los Tejanos. 21-27 ganaron los, eh, San, los gigantes de San de, perdón, de Nueva York. Filadelfia Nueva York. perdió contra Kansas City. Por fin eh, Mahomes ganó. Después de dos derrotas al hilo, 42-30. Eh, los Cowboys, que al parecer son de verdad, 36-28 a las pateas de Carolina. Los Seahawks, 28-21 a, a los 49ers. Que Arizona, ojo, Arizona le ganó 37-20 a los Rams, que Arizona. Es un equipo, ojo, muy fuerte. Y los Packers 27-17 a una defensiva con muchas lesiones de los Steelers. Los Broncos perdieron contra Lamar Jackson 23-7. Los Bucaneros de Tampa Bay fueron, aún en un día histórico también, a ganarle 19-17 a los Patriotas. Regresó Tom Brady a su casa. Coño, nunca puedes apostar en contra de Tom Brady. Nunca puedes apostar. Con un gol de campo en los últimos segundos de 56 yardas que falla Patriotas, ganó el partido el equipo de Tom Brady. ¿Algún partido que les haya, les haya llamado la atención este, esta semana, profe?
1: Mira, hay varias. Pittsburgh, que me parece, por la gran cantidad de mexicanos que le van a esta institución, no levanta y hijo, pinta para ser un año muy complicado para Rotisberger y compañía. Eh, lo que dicen de Brady, Brady a mí no me deja de impactar, es un ganador nato, no se cansa de ganar, es, es impresionante y bien dices, apostar contra Brady es poner tu cartera pero realmente y los vaqueros, que parece que este año sí son de a veras. por primera vez como en mil años, ahora sí los vaqueros, por lo menos tendrán una campaña ganadora, además tienen una división medianamente sencilla, entonces tinta para ser hasta campeones de división pero todavía es muy pronto, estamos empezando octubre, falta noviembre, que es el mes fuerte en la NFL, no sé qué piensan ustedes.
0: Sí, bueno, los Cowboys, eh, contra todos los pronósticos, el coordinador defensivo Dan Quinn, que fuera el, el entrenador en jefe de Atlanta, que perdió aquel Super Bowl contra Brady, precisamente cuando ganaban 28-3, pues tiene toda la experiencia, trajo también a algunos jugadores de Atlanta, y to, contra todos los pronósticos de que muchos pensábamos de que iba a ser un año desastroso para la defensiva hasta hoy, hasta esta semana 4 se ha dedicado a, a pedir a la defensiva que robe balones y a mantener ahí y a, a, a su defensiva en, el, en, el, en los juegos, mientras la ofensiva que es muy poderosa, dirigida por Dak Prescott, una ofensiva muy balanceada en la carrera y en lo aéreo con, eh, con tanto con Zeke Elliott, Pollard y los receptores de élite que tiene Cowboys y ahí está demostrando esto. Pues ya lo, lo de Brady, ya lo dijimos. este Y los Cardinals que le fueron a ganar a, a, a los Rams. Ojo con los Cardinals y Kylie Murray. Son contendientes y como lo dijimos a principio de año. Y bueno, es lo que a mí me llamó la atención en, este, en esta semana 4. Ahí tenemos en interrogación los que serían contendientes. Pittsburgh pues está en una interrogación. Baltimore puede ser pero los que predijimos que fueran jefes, Buffalo, Tennessee, Cafés de Cleveland, ahí la llevan, y en la Nacional, pues está Rams, Arizona, Tampa, eh, Dallas estaba en interrogación, Seattle también, pero bueno, como dices, pronto, pero ahí se va dibujando poco a poco. ¿A ti, Paco, qué te llamó la atención esta, esta semana?
2: Bueno, ya lo dijeron todos sobre este Brady es imposible irle en contra. El tipo, además de que gana sí. en su antigua casa, lo... Obtiene el récord de más yardas por, por aire que tenía Drew Brees. Y al final del día gana con suspenso, un balón que, que pega en el poste y, y sale. Ese momento por lo romántico, porque si, te lo, si se lo hubiesen dicho hace unas semanas, decías, no, no va a pasar así. Bueno, se dio todo para que Brady tuviera un récord más. Pero me estoy quedando con Dallas porque veo que su defensiva, como bien lo decía, está dando señales de vida, y en la medida que su defensiva pueda robar balones, pueda contener a, a sus rivales, y sabemos que Dad Prescott es un buen coreback. O sea, el tobillo está sano, no tiene problemas en su tobillo, ya en la semana 4 ya, ya podemos decir que su tobillo está, ahí está, y está sano, y la ofensiva de Dallas también está allí, y lo... Los veo, los veo bastante, con, con bastantes chances de esta temporada, pero si te pones a ver, sí, Tampa Bay tiene a Tom Brady, no le podemos ir en contra, pero es un equipo que también tiene sus deficiencias y las vimos en la jornada 1. posiblemente mejore o debe mejorar, como todo en la vida, pero también está, el equipo de los Cardinals está muy fuerte, pero insisto en que en que en México de, ha sido una alegría de, de los vaqueros esta, esta temporada.
0: Sí, así es, exactamente. Pues muy bien. Pues hemos llegado ya al final del programa otra vez más. Eh, pues un eh, ha sido un placer estar con ustedes eh, nuevamente. Y bueno, ahí estamos colocando las redes sociales eh, y para que nos sigan. Por cierto, hoy se cayó por cerca de ocho horas: Facebook, Instagram, WhatsApp. De Mark Zuckerberg, y bueno, esto va a dar mucho de qué hablar porque yo voy a pensar mal. ¿Y qué cosa hace de que un sistema se caiga casi ocho horas cuando hay alta disponibilidad, eh, tolerancia a desastres en, en, en la tecnología, en los servidores, etcétera? Eh, Paco, tú sabes de esto. Bueno,
2: no, la, no sé, un no intento de hackeo, la falla, complicado. La, la falla, no, la falla, reportada, la falla reportada es una falla muy, muy común y recurrente, que es la, la falla en el servidor de nombres de dominio, que vulgarmente es conocido como DNS, es el que se encarga de convertir a unos y ceros todo lo que tú tecleas en la red, lo convierte a binario. Y cuando ese señor falla, por lo que tú quieras, porque tenga un bucle, porque a, a, algo está fallando en su, en su conversión, en su algoritmo, se hace muy complicado y y por eso se te cae se te cae el, tráfico. Eso es,
0: ese es el oficial ese es lo oficial es, es lo,
2: lo que leí es eso aquí un rato más sale la, lo que es la, la falla el tema de hackeo bueno, tampoco puedes horas, descartarlo bueno, ya lo sabremos eh, en Ay, los no, próximos
1: días ya se hizo responsable del hackeo y dijo que el mundo es mejor sin estas redes sociales ¿Quién? y si alguien no tuvo Ay. hoy un buen día o el dueño de Facebook y compañía, se habla de que perdió 7 mil millones de dólares la tarde de hoy, no es pues cierto que, sí. que tiene todo el dinero Habrá sido muy poco en relación con su pero perder esa cantidad no debe haber sido fácil, no debe haber será una buena tarde pero, pero, no, pero mañana sí,
0: Anónimos.
1: No sé. nos despedimos que ya nos no,
0: pasamos no, no. El tiempo. les agradecemos habernos visto y nos vemos la próxima semana en la mebola de Radio 13 y Radio 13 Digital. Y ahí tienen las redes sociales de la estación. Fuerte abrazo, gracias por vernos.
3: ¿Dónde nos vemos y escuchamos?